1: 18 plus. A la humilde expresión, enfrenta la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le queda para menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no, la pelota no se mancha. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
2: Y la empujo.
1: Y siento una patada de Bacher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol... Ahí no, no la tiene Maradona, lo
2: marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el y a tocar borrucha, que el me de la siempre maradona, genio, genio, genio,
1: Sueño, son, son dos Yo, mi, sueño, mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón después de la tarde,
3: cinco minutos el ver, fútbol mundial se detiene ves. para hacerle una venia a Diego Armando no. Maradona que en este momento se encumbra hacia el más allá Maradona murió hoy es la noticia en los más importantes diarios del mundo. En los titulares de los canales deportivos y no deportivos del planeta. Vamos?
1: Murió Diego Armando Maradona. Noticia triste si las hay. Se nos pone la piel de gallina. Murió el Diego. Murió el 10. Diego Armando Maradona falleció este miércoles 25 de noviembre. Un ícono de la Argentina, un ícono del mundo, amado, querido, con polémica, pero es Diego Armando Maradona.
3: Maradona sacudió en las noticias del planeta. Nunca pensé que iba a
2: dar esta noticia en vivo, al aire, nunca pensé que iba a dar esta noticia. Eh, confirmado recién por Luis sigo repasando algunos portales y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza dice y un día ocurrió lo inevitable sucedió un cachetazo emocional nacional un golpe que retumban todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una, una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona. Es lo que dice, lo que ya están diciendo todos.
1: Expresión, la adversidad.
3: Se han disparado todo tipo de opiniones sobre Diego Armando Maradona. Las que valoran su capacidad futbolística, las que resaltan sus cualidades humanas, a pesar de todas las polémicas.
4: Menotín. Sí, sí, imposible dale, ninguna ninguna eh, explicación a esto, a esto, la verdad, que, con mucho dolor, con. No, no tengo muchas cosas que decir, lamentablemente eh, no hay ninguna opinión que sirva ante esto, la verdad no, no, no tengo cabeza, no, estoy destruido, he estado en todos los lugares, este, como, como, en, la, en las cosas graves que a él le pasó ya cuando no era jugador, no, pero, pero como, como futbolista desde los 15, 16 años hasta mi ni estaba en, en el Barcelona, ¿no? Y él se fue de Barcelona a Nápoles y yo me vine para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años. Además, conozco a su familia, conoció a su viejo, a su mamá, que estaba en su casa. La verdad es que no no puedo creer. No lo no puedo creer. Eh, primero lo, 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 lo dieron como una, como una noticia... En el lugar que yo lo estaba viendo no me parecía, me parecía que estaban exagerando. Siempre uno piensa que, que están diciendo cosas que no se confirman, pero bueno, evidentemente que ahora es, lo, es lo que pasó. Es terrible, lamentable. Con todo lo que ha superado, aparte que se habían tomado estas medidas, y más más cuidado, más, más alejado de... de, de, de y más cuidado, sobre todo, ¿no? en esta recuperación, ¿Cómo? es una sorpresa ¿Cómo? trágica ¿Cómo? para mí, es en... estoy hecho mierda trabajo, no tengo nada en el, arte, el,
3: el hasta los críticos más duros más veteranos, con más eh, concha en la piel se doblegaron con la noticia hoy sí.
5: acaba de morir el fútbol argentino el fútbol el fútbol no el fútbol argentino el fútbol se murió el fútbol se murió el fútbol y, y... la verdad que siento un dolor in incomparable Diego estuvo jugando jugando que no se moría nunca porque hace 20 años que estuvo jugando ahí en el borde estuvo jugando en el borde pero parecía verdaderamente creíamos nosotros que era inmortal cuando fue lo de Punta del Este, todo el mundo creía que un ser humano no podía sobrevivir a eso. Entonces, hasta yo me creí que no, que era imposible que se, que se fuera alguna vez, porque estuvo dando vuelta 20 años y salía adelante, de la misma manera que salía jugando la pelota, salía adelante con, con su vida locada Y este, entonces. Uno pensaba que, bueno, sale siempre, sale siempre. Pero es como exactamente como si se muriera el fútbol. Murió el
2: fútbol. Es así, Horacito, es así. Es así, Horacio. El fútbol hoy, para muchos de nosotros, nunca, nunca va a ser igual
3: los más duros se doblegan hoy ante la noticia Diego Armando Maradona Doctor Ochoa, ¿cómo le va? Eh, buenas tardes, ¿qué puede compartir con todos nosotros sobre la ida de Diego Armando Maradona que visitó la ciudad de Cali hace muy poco hace pocos meses para que usted eh, lo interviniera quirúrgicamente
6: Javier, buenas tardes, un cordial saludo para ti, para toda la audiencia a tus compañeros muy tristes, la verdad
7: eh, muy acongojados por la Partida prematura de Diego,
6: eh, una experiencia vivida con él durante muchísimos años. Su primera cirugía fue en el año 2002, cuando llegó a la ciudad de Cali en el avión privado de Fidel. En esa época tenían un lío por el tema castrochavista y no se podía operar en, en Argentina por alguna razón. No podía viajar a Estados Unidos porque le habían quitado la visa, la rodilla estaba bloqueada, la rodilla izquierda. En un eh, juego callejero en un centro de rehabilitación en, en Santiago de Cuba, estaba con Juan Torena, cuando se le bloquea la rodilla y el doctor Cae, que era su cardiólogo, llamó a su colega, que era muy amigo de mi padre, el doctor Rincón, que vivía en Estados Unidos, en Boca Ratón, y le pidió luces y decidieron venirse para Cali. Fue de noche, lo recibieron en la madrugada con una comitiva muy grande de gente en esa época. Siempre, pero en esa época era peor. Al comando, diría yo, de el famoso Coppola, que era su manager y su promotor. Y lo operamos en esa madrugada y una la rehabilitación eh, muy tórpida, con muchas dificultades, porque tuvieron que sacarlo del hotel a los dos días. Por alguna razón que desconocíamos, lo llevaron a, una, a un apartamento muy cerca de mi casa, seguimos... 24-7 con él y como el quinto o sexto día no amanecieron ahí es una de las anécdotas que recuerdo con mucha intensidad porque aparentemente había una amenaza de unos grupos paramilitares eh, de secuestrarlo o alguna cosa entonces se fue directamente para Cuba allá aterrizamos en Cuba yo aterricé al segundo o tercer día con el profesor Lastra que era mi mano derecha como preparador físico y rehabilitador ...y nos cogieron a Lich ...y estuvimos encerrados en un hotel... ...el Hotel Media de Cuba... ...casi 10 días... ...hasta que pudimos salir de la isla... ...directo a Buenos Aires... ...y en Buenos Aires terminamos el protocolo de rehabilitación... ...para su famosa despedida... ...eso es más o menos lo que... ...te puedo recordar de ese primer evento... ...luego tuvimos varios acercamientos... ...con la otra rodilla... ...y finalmente antes del Mundial de Rusia... Intervenimos las dos rodillas haciendo bloqueos y lubricaciones y colocación de células madres en las dos para que él pudiera desplazarse. Una pérdida muy dolorosa, pero bueno, esa es la vida. Este año hemos perdido dos figuras muy importantes del fútbol sudamericano y del fútbol mundial, como es el doctor Gabriel Ochoa Uribe y a Diego.
3: Sí, para, para usted con, con una connotación especial: el uno, eh, su tutor, su padre, el médico Gabriel Ochoa Uribe. Y, y el otro, un eh, paciente eh, connotado eh, que depositó toda su confianza en la sabiduría de un médico colombiano, el doctor Germán Ochoa. Médico, gracias. Eh, entendemos eh, el momento de flaqueza en el que están todos los que eh, fueron cercanos a Diego Armando Maradona. Gracias por compartir estos minutos aquí en Blog Deportivo.
6: Un abrazo Javier, feliz tarde para ti y todos tus compañeros
3: y la audiencia. Yo no tenía ni idea de que Diego Armando Maradona tuvo que huir en la primera uh -huh. intervención quirúrgica porque había amenaza de que lo iban a secuestrar para militares, todo con todo el tema político que se estaba desarrollando en el momento y él viviendo eh, su recuperación de drogadicción en Cuba. ¡Grande! Dos de la tarde, 18 minutos, pero no nos vamos a quedar en el episodio triste de Maradona. Vamos a recordar algunos momentos eh, que tienen que marcarnos a todos nosotros, porque Maradona fue, con su prodigiosa zurda, símbolo de alegría. Y esa alegría es la que vamos a revivir en el correr de este programa, en Blog Deportivo. Viene esta canción,
1: gracias en nombre de Dalme de Janina". que es lo que más quiero en mi vida. cualquiera, Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero y enmarcados en
3: la alegría de la música que le compusieron siempre a Diego Armando Maradona, vamos con una rápida ronda de noticias porque ya la muerte de Marano, Maradona hace que se tomen determinaciones en el fútbol suramericano. Atención que la Conmebol informó su decisión de aplazar
8: los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors e Internacional debido al fallecimiento de Diego Maradona.
9: Y el alcalde de la ciudad de Nápoles, Luigi de Magistris acaba de anunciar en su cuenta oficial en Twitter que dice que van a cambiar el nombre del estadio de Nápoles que es estadio San Paolo a estadio Diego Armando Maradona
3: y atención que en este momento en Nápoles se está presentando un hecho particular llamativo, sin ninguna duda juegos pirotécnicos en el lugar donde está pintada la cara de Diego Armando Maradona
9: pasan hinchas Miren para arriba, está la foto de Diego Armando Maradona en esa foto emblemática, pintada en las calles de Nápoles
3: Todo esto está ocurriendo en Nápoles donde se le tributa el homenaje a Diego Armando Maradona Justo en el lugar, en el edificio donde está su cara estampada. La atención que en este momento está hablando Javier Zanetti, el ex capitán de la selección de Argentina. A ver la qué gente está diciendo Javier Zanetti.
7: Y me imagino la tristeza que, que tiene. Eh, les mando, aunque si no podemos, un abrazo a todos los hinchas napolitanos. Eh y va a ser siempre el máximo ídolo, y va a quedar para siempre en la memoria de todo lo que lo vieron jugar dentro de un campo de fútbol.
10: Para el Pupi Zanetti, ¿cuál es el momento que le viene a la mente cuando piensa en Diego Armando Maradona?
7: Tuve la suerte de compartir muchos momentos con Diego, pero si me viene uno a la mente, seguramente en una concentración, yo en la habitación con Nico Burdizo, golpean la puerta, del otro lado, Diego, entra a la habitación y se sienta con nosotros en el borde de la cama a tomar mate y a hablar de fútbol. Eso para mí, ese momento fue uno de los más felices de mi vida.
3: Lo que está pasando en este momento entonces en la televisión internacional, eh, Juanjo, en Argentina, ¿qué es lo último que se sabe en materia de noticias de Diego Armando Maradona? Si el cuerpo ya fue retirado, ¿a qué lugar lo han trasladado? ¿En cuánto tiempo se espera la definición de medicina legal en Buenos Aires para establecer las verdaderas causas del deceso de Diego Armando Maradona? ¿Qué hay alrededor del de episodio del fallecimiento de Maradona?
11: En este momento, Javi, la policía científica está en el domicilio donde falleció Diego. Intervino la justicia porque, al haber muerto en un domicilio particular, tienen que realizarle una, una autopsia. La policía científica va a trasladar a Diego hacia la morgue judicial de San Fernando, en el norte de Gran Buenos Aires, muy cerquita de donde se casó Radamel Falcao García, hace algunos años. Allí le van a realizar la autopsia y en las primeras horas del de día jueves le entregarán el cuerpo a la familia para que le den eh, sepultura. Y para que hagan, por supuesto, el sepelio y la, la eh, todo lo que tiene que ver con la despedida del cuerpo. La gran preocupación que hay en las autoridades políticas en Argentina es que la gente quiere salir a acompañar, eh, quiere salir a despedir el cuerpo de Maradona y estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un periodo de distanciamiento social. Por eso Boca ofreció la bombonera para realizar allí el sepelio y se, le han rechazado ese ofrecimiento a Boca. No van a realizar allí el sepelio de Maradona, buscan que no haya mucha aglomeración de gente. No habrá fútbol argentino el fin de semana y hay 72 horas de duelo nacional.
3: Hay eh, en este momento un registro otro grande que se quiebra con el que tuvo la gloria de levantar la Copa del Mundo en el año de 1986 Jorge Valdano en la televisión española. Escuchen ustedes.
5: Bueno, eh, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba
3: me producían una sonrisa. a Valdano, Juanjo uf, uf. Bueno, no es capaz de hablar más Valdano y no es para uf, menos y si no es para menos si porque con... se, le, se le acaban las palabras, claro, que se le acaban las palabras a Valdano sí. tiene que ser un dolor muy profundo. Eh, un, un dolor eh, que, que encarna indudablemente esa cercanía que los hizo Campeones del Mundo en 1986. Tenemos números de, número de Maradona a nivel de selección argentina.
9: Sí señor, mira, él estuvo en la sub-20 pero fue en la selección de mayor donde ganó todo su éxito. Fueron 91 partidos en total, anotando 34 goles y 33 asistencias. Fueron 17 años de selección argentina donde jugó tres Copas Américas del 79, 87, 89 y cuatro mundiales en los cuales anotó ocho goles y también dio ocho asistencias.
3: Profesor Maturana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Javier, un gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Bien, eh, profe, eh, de, lo, lo llamo particularmente porque siempre en el mundillo del fútbol, y fíjese, esto nunca lo, lo he confrontado con usted, eh, se hablan de anécdotas, de episodios y protagonistas, y hay una eh, versión eh, que habla de una conversación suya con un profesor universitario que le explicaba el por qué Diego Armando Maradona era el gran ídolo del fútbol de Argentina, superando todos los problemas de indisciplina social que eh, pudiera eh, contraer por, por su vida silenciosa. Eh, esa, ¿Esa historia es cierta? Pues hombre, Javier, hay, hay tantas historias,
6: tantas anécdotas que no uno sabe cuál sería específicamente la que en el momento se... Se, tra se tradujo eh, yo siento que hubo momentos donde a uno le explicaba primero que todo que uno no, no elige al fútbol sino que el fútbol lo elige a uno y el fútbol había elegido a, a Diego para ser el mejor dependiente de su estructura es, independiente de su cabeza era casi que un designio de, de, de Dios depositar en ese muchacho la posibilidad de, de mostrar muchas cosas buenas y malas porque es que uno por la vida no va simplemente uno mirando cosas buenas sino que hay cosas malas para no hacerla y cosas muy buenas para tratar de embularlas y, y un momento histórico que catapultó más allá de lo que Diego había hecho con los pies y su cabeza en el fútbol fue el momento histórico de, de las Maldinas, la guerra de las Maldinas donde Argentina es eh, pisoteada políticamente hablando por, por el poder del Reino Unido y cuando Diego en el Mundial del 86 tiene la posibilidad de enfrentarse a, a Inglaterra, termina haciendo cosas como robando cuando aparece el gol desde con la mano y después como ridiculizando cuando aparece ese gol desde la mitad del campo. Entonces como que cualquier argentino se sintió vengado por la forma como, como Diego defendía su país desde otra orilla entonces no sé si será esa es esa, esa. La...
3: Pacho, sí. es esa, exactamente es esa que además además en los mentideros deportivos especialmente en Argentina la cuentan con mucho orgullo cuando uno empieza a conversar eh, sobre Diego Maradona
6: sí, sí Javier, es que hay un país vapuleado humillado, que perdió algo que ellos históricamente consideraban de, de, de ellos no lo pueden lograr por esa vía pero si sí de pronto la la presenta se, se, se cobra con, con con esas dos cosas pero de nuevo, le robó ante el mundo entero a los ingleses que son tanto eso y después lo ridiculizó <risa>
3: sí era su guerrero sí. su experiencia con, con Diego eh, cuál cuál fue eh, profesor Maturana
6: en alguna ocasión nos encontramos en, un, en una fiesta esa de Pérez y, y él me, me dio como la otra vez habíamos encontrado en, en Italia, en Nápoles. Yo le comentaba que en algún momento en Nápoles yo estaba en, en, el, en el hotel y miraba por allá eh, y veía unas colas de la gente y, y la gente celebrando goles y decía que estarán viendo y estaban viendo los partidos de Diego, porque Diego fue fue eso mismo que hizo con la retina, lo hizo con Nápoles, antes no existía, sino el, el sur no existía en Italia, ¿por qué? Porque desde el deporte todo era el norte, todo era Lundilán, todas esas estaciones entonces viene Diego con el Nápoles y, y los pone a una altura, de tal manera que los de Nápoles no sabían eh, eh, cuál era más importante, si San Gennaro o, o San Diego, y veía uno a la gente mayor abrazándose, viendo unos partidos que habían pasado hace años, entonces, yo, yo en ese momento le, le comentaba eso, después en ese me llamó la atención porque este muchacho siempre conmigo fue muy respetuoso, me reconocía mucho y en alguna ocasión en ese deber, aparezco yo, eh, él llega y me le y yo no le voy a dar la mano, y no que viene y me abraza y es un abrazo que yo decía, bueno, ya terminó, ya terminó. No, no, él está ahí, como buscando protección o dándome mucho mucho afecto. Entonces son esas cosas que, que quedan grabadas a Javier y que no entiende que a veces es muy complicado eh, hablar de los amigos cuando ellos se van y, y que uno de pronto hubiese querido que ellos hablaran de uno.
11: Pacho, un abrazo grande. Los saluda Juanjo Buscalia. La verdad que es un día muy, muy difícil, muy sensible para todos. Eh, hay una frase del negro Fontana Rosa, un periodista, escritor, muy futbolero, Roberto Fontana Rosa, escribía él en Clarín, a propósito de lo que eh, Diego hizo con su vida personal, que muchas veces eh, entró también al escenario público, lógicamente, y él decía, la verdad que no me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Y me parece que es una descripción eh, muy cabal. Eh, de lo que hoy sentimos eh, todos los que vimos el Maradona o a un amigo o a un gladiador por esto que usted contaba de de la guerra de Malvinas, por todo lo que significó Maradona. Lo que significó Maradona no se lo puede medir en, en términos estrictamente futbolísticos. Un gol más, un gol menos, una gambeta más, una gambeta menos, porque Maradona tenía todo ese halo de, de líder, de abanderado, con toda esa jerarquía futbolera, pero también con esa personalidad tan particular. No Creo que Maradona era todo eso junto.
8: De acuerdo, Juan. La verdad, yo, yo
6: pienso que Diego se fue, se fue en paz. Se ve feliz porque es que no tiene deudas con nadie. Él vivió su vida como quiso vivir.
3: Y muchos lo amamos. Eh, doctor Maturana, le agradecemos mucho. Tenemos inconvenientes ahí en las llamadas. Seguramente eh, están algunos haciendo fila para poder tener su opinión sobre este eh, tema tan, tan eh, sensible hoy. La partida de un grande como digo, Armando Maradona. Gracias, doctor Francisco Maturana, compartiendo en este especial que estamos haciendo hoy, día del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Juanjo, ¿usted recuerda de los 34 cuál fue el primero de Maradona o no? Con la sí, selección sí, por de supuesto. Argentina. Sí.
11: Claro, yo no estuve el día que Maradona debutó con la de Argentino Junior, que en la cancha había 1.500 personas, pero después hay como 300.000 personas que dicen que, que sí estuvieron. Eh, pero sí estuvo el día que Maradona debutó con la selección argentina. Él era muy joven, en el año 77, un amistoso contra Hungría. Lo hizo debutar Menotti porque en ese momento Maradona hacía fila para llegar al Mundial del 78, que finalmente lo no jugó. Pero ese día no hizo gol contra Hungría. Argentina goleó 5 a 1 y Maradona jugó un puñado de minutos. Su primer gol fue el 2 de junio de 1979 contra Escocia en Hampden Park. Argentina ganó 3 a 1 y Diego hizo este gol.
3: Atención con Valencia. Maradona cerca. Se suma a Utes. La pelota para Maradona. Maradona habilitado. Adentro está usted. Maradona. Maradona
6: gol. ¡Bien!
3: Ese, el primero con la camiseta de la selección argentina ¿Y, cua, ¿Y cuál fue el último de Maradona con la camiseta de Argentina?
11: También lo escuche, tiene en la memoria Escuche sí? el relato sí. sí, por supuesto, escuche el relato y todos nos vamos a acordar enseguida Ajá. Arriba con
2: golpe de cabeza sin alcanzar Balbo La busca otra vez Abel en el rebote Balbo tocándola para Rodondo, Rodondo para Maradona Maradona para redondo redondo para Cani, Cani Para redondo redondo para Maradona, Maradona La media luna, tiró, gol ¡Gol! el ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino una sucesión de toques no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper pero toda la maquinita parecía azul finalmente Diego Armando Paradona sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero ¿viste lo que fue eso pero vos te das cuenta, está vivo Cardel está vivo remató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad. Esta vez dijo, de fútbol lo
6: sé todo. Y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos. Hace tres minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona. Se apagó para toda la tarde Grecia. Argentina 3, Grecia 0.
2: La pelota Marabona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. genio, 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 ta, 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 ta. ¡No!
1: como dice el negro Enrique que me, dio, me dejó solo dice que me dio un pase que me dejó solo me la daba lejos del arco tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar no podían llegar a la pelota cuando yo lo veo dudar a Fengui, le tiro la pelota adelante se la tiro a él cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano pero yo venía a 100 por hora a mí, no, a mí no me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así, todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me, no me dolió. Después me quedó después del partido me quedó el, el tobillo así de la patada de Baggio.
3: Diego Armando Maradona, su mejor gol, por lo menos en la historia de los mundiales, de los mundiales es considerado ¿Sí? sí el mejor gol. Porque
8: para él ¿Eh? para él su mejor mejor gol muchas veces le preguntaron y dijo que era aquí en Colombia.
3: Escuchen este testimonio es más, de, del mismo Maradona, escuchen este testimonio. quiero preguntarte
1: si tenés un, una escala de los tres mejores de tu carrera podés contar cualquier equipo
5: hice un gol en Pereira
1: uno que hice en Pereira que fue... Yo, hay un diario en Pereira que... que lo vi el otro día yo yo tenía que jugar pero jugué porque... porque yo no pagaba y los muchachos lo cobraban yo tenía el, el dedo gordo Sí. que me habían pisado, lo tenía negro, sí. me era el dedo de Pelé, era así negro, todo feo, y ya, bueno, me habían pisoteado y bueno, me infiltró el otro madero, no me hizo nada, ¿no? Porque bueno, el otro madero se malo. Eh, sino porque no, 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 daba, no daba para infiltrar, era todo, bueno, una escuela. Y, y bueno, eh, íbamos perdiendo y remontamos un partido, íbamos 3 a 3 y después ganamos 4 a 3 con ese gol pero fue tirar la mitad de la cancha también, me tiraban de todo ataba voladora, todo y, y claro, cuando me, me tiraban yo la iba pinchando así, tac, y quedaban en el piso y la foto está cuando, cuando yo la empujo en el paso de arquero saltó, tirado duro y tira así, todo, todo de eh, fue más lindo, más lindo que el de, el de, el de porque a medida que yo lo iba pasando iba quedando sentado sentado en el piso. Y hay una foto de atrás del arco con todos con todo los 5 o 6 que había pasado yo sentado mirando a ver cómo terminaba la jugada. ¿Cuándo para? La gente, yo, ¿no? Carrera fuerza, número
6: 1865, esquina. Esperamos para resolverle los problemas de los arroz.
3: Rescatando la historia y el mismo Maradona dice que ese fue su mejor gol por encima del, del, del gol de, eh, en, eh, frente a Inglaterra en el Mundial de México 86. Bueno, un protagonista de, de esa jornada fue Hugo Horacio Londero, uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano en todos sus tiempos. Hugo, buenas tardes, ¿cómo está?
6: Hola Javier, qué sorpresa agradable, me encanta oírte, un saludo muy cordial, un abrazo.
3: La sorpresa es nuestra, eh, tener la oportunidad de siempre encontrar la voz vigorosa, alegre y optimista de Hugo Horacio Londero.
6: <risa> gracias, gracias, gracias Javier, qué
3: más. Aquí estamos, aquí estamos como dice la canción de Alejandro Sanz eh, con el corazón partido. Recordando sí, lo lindo de Maradona, sí, pero lamentando eh, su partida. Usted estuvo en aquel sí. juego en la ciudad de Pereira, porque él, en, en declaraciones que dio a la televisión, sostuvo que ese fue su mejor gol por encima del que le marcó a los ingleses.
6: Sí, 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 él lo, él lo dijo varias veces, yo lo escuché y lo he leído, y él decía eso, ¿no? Y sí, yo jugué ese partido, eh, ese partido lo empatamos creo que 3-3, no estoy mal, hace muchos años la memoria ya se le escapa a uno... Pero, ...y yo sé que empatamos, después definimos a penales... ...pero ese partido fue muy especial... ...y te cuento una anécdota, resulta que el día anterior al partido... ...nosotros estábamos concentrados en el mismo hotel, en Pereira... ...entonces yo estaba sentado ahí en la sala del hotel... ...y bajó el Zurdo López, que era el técnico de... ...era el técnico de Argentino Junior en ese momento... Y, y como a los 10 minutos bajó Maradona. Entonces el zurdo le dijo, Diego, vení y lo llamó y le dijo, mira te presento acá un amigo que fue jugador, fuimos compañeros, jugamos en Atlético Nacional. Bueno, nos saludamos ahí y entonces él le dice, Diego, ¿cómo seguiste? Mañana no vas a poder jugar. Y, y, y Maradona se sacó una chancla que tenía y tenía el dedo gordo del pie derecho como una morcilla, era negro lo tenía, negro dijo, no, no, profe, yo juego igual yo juego igual, y así jugó y, y te digo más como a los 15 minutos del primer tiempo eh, expulsaron a uno de Argentino Junior Vidal, creo que se llamaba él un volante que jugaba de número 8, lo expulsaron y Argentino Junior quedó con 10 hombres y ese hombre empieza a jugar, hermano, y agarró la pelota en la mitad de la cancha y le salió Percy, lo dejó tirado, le salió Biafara, lo dejó tirado, le salió Sosa, el paraguayo, lo gapeó, quedó en el suelo y el último cruce fue del, del Moño Muñoz que le amagó y el Moño Muñoz, como venía cruzando, siguió derecho y le salió un y le amagó para un lado y se la tocó al otro, no, es un gol, o sea... Técnicamente yo creo que sí Porque el otro gol El gol del, del Mundial de de, de México Sí, fue un golazo impresionante Pero fue, fue como más de fuerza Como más rápido No, este fue más técnico ping 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 Eso los gambeteaba Que han tirados en el suelo y el último amague ahí que lo saca el arquero, eh, la verdad que fue un golazo impresionante, no, impresionante. Pero, pero, pero,
3: la autoridad, de, que lo cuente así Hugo Horacio Dondero, sí. es <risa> primero que estuvo en la cancha en Pereira. Que le dio el dedo. Exacto, y que le vio el dedo además. <risa> el dedo. Y, y sí, lo señor. otro, el que estuvo en el Mundial de México en ese partido, de la mano sí, del no, doctor sí. Manuel Díaz, ¿no? Sí.
6: También estuvimos con, el, con su amigo el doctor Manuel Díaz, estuvimos en la tribuna, y nos tocó detrás del arco, y justo detrás de ese arco, nos tocó donde él hizo los dos goles, nos tocó detrás de ese arco y en esa jugada que él hace nosotros lo veníamos lo veíamos que venía, 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 venía. Bueno, Imaginar la alegría, bueno, y todo eso, eso son recuerdos imporrables.
3: Sí, sí, qué bueno, qué bueno este aporte, Hugo, eh, eh, compartir esa experiencia con todos los oyentes, sobre todo con las nuevas generaciones que eh, no han tenido, eh, salvo quienes eh, cuentan con la capacidad de entrar a internet y ver el gol de Maradona, no han tenido la oportunidad de, de, de saber la genialidad eh, de este zurdo maravilloso que jugó su primer campeonato internacional en Venezuela en el año de 1977 en el 77 Ajá. era, era un niño era un niño cuando, claro, cuando niño. fue a venezuela después se consagra sí. eh, en el campeonato mundial del 79 luego de ser subcampeón en uruguay eh, porque Ajá. el que gana es uruguay el título eh, pero eh, ya en el mundial de la mano de Benotti y sí, que después en, campeones
6: y sí, después en el mundial salieron campeones claro así la historia, ¿no? la ¿Sí? historia de, de Diego sí como futbolista, mejor dicho a los que nos gusta el fútbol sí. eh, a los que nos gusta el fútbol su vida privada, bueno eso dejémoslo aparte porque fue su vida y él la manejó como él quiso porque tampoco nadie se lo impuso porque él tenía mucha personalidad y él nadie le impuso nada, todo lo que él hizo, lo hizo porque lo quiso hacer, o sea que eso dejémoslo aparte pero los que nos gusta el fútbol sí lo recordaremos mientras vivamos.
3: Sí, sin ninguna duda. Un abrazo como siempre. Eh, la, la grata oportunidad que nos da el fútbol es de conocer personas como Hugo Horacio Londero. Gracias, Hugo. Gracias,
6: Javier. Un abrazo.
3: Un abrazo. Yo siempre lo coloco a Hugo como ejemplo porque... Eh, aquí en Colombia habrían eh, los domingos por la mañana notarías para nacionalizar jugadores y sacar ventaja sí. eh, reglamentaria en los campeonatos, sobre todo en los 70, en los 80. Este hombre cuando juró por Colombia, juró que eh, era eh, colombiano para quedarse en Colombia tener hijos en Colombia y ver crecer su familia en Colombia. Y lo hizo. Y está radicado en la ciudad de Cúcuta, Hugo Racionde. Después de, de nuestra próxima pausa, Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador, un hombre también muy cercano a Diego Armando Maradona. Corazón, no me
1: importa el lío, se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona.
3: Allora sugli altri campi interventi molto più brevi, grazie vai pure Enrico Meri. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione, piede sulla palla la specie, parte il tiro, rete, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero. Juanjo, este fue el primer gol de Diego Armando Maradona con la camiseta del Nápoles, que ha decidido hoy eh, y ha, está a consideración, porque eso tiene un trámite de tipo legal, claro, sí. cambiar el nombre del estadio. Muy fuerte eso, ¿eh? De San Paolo ese para es muy Maradona, fuerte, ¿sí? Está, sí, claro, ese es, ese, es, ese es un golpe de opinión bravo y un reconocimiento con muchas raíces,
9: ¿no? Sin duda,
11: pero. Y no tengo dudas de que los italianos lo van a aceptar, los de Nápoles lo van a aceptarlo. No sé si esto irá a una junta de representantes o de socios pero muchos de los que conocen la vida de Maradona allí en Italia te cuentan que Maradona y San Paolo son los dos grandes, las dos grandes imágenes veneradas en la ciudad, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Y atención que David Ospina, el arquero de la Selección Colombia, acaba de trinar. ¿Qué ha dicho David?
0: Descansa en paz, leyenda, y coloca una foto en su red social Instagram de Maradona saliendo al terreno de juego del San Paolo de pantaloneta blanca y camiseta azul. La Camilo, del Nápoles.
3: ¿cómo fueron los números de Maradona en el Nápoles? En siete temporadas jugó 259
8: partidos, marcó 115 goles e hizo 81 asistencias, ganó cinco títulos con el equipo napolitano en este momento de la FIFA. Por la fin apareció la FIFA, comunicado oficial. La FIFA aparece con un mensaje, abre comillas, lo que Diego ha hecho por el fútbol para que todos nosotros nos enamoremos del deporte rey, es único. Jan Infantino, presidente de la FIFA, eh, lo publican en su cuenta en español, de la FIFA en español, eh, chequeada, y cambian el color del logo de la FIFA a negro, negro y blanco, y una fotografía de Diego Armando Maradona alzando la copa del mundo.
3: Profesor Gustavo Alfaro, eh, estábamos contando aquí eh, en el arranque del programa una de las Anécdotas, Rotas, la vez que de cuenta suya todos tuvimos la oportunidad de recibir un abrazo y conversar un eh, buen rato en medio de las circunstancias con Diego Armando Maradona. Bienvenido a Blog Deportivo.
10: Hola Javi, eh, hola amigos de, de Blue Radio, de Caracol. La verdad que los extraño mucho, primero, y, y segundo, no, no puedo salir de del estupor, de, de la tristeza, de la conmoción que, que significa eh, toda esta situación de, de Diego Maradona y, y su, su fallecimiento y, y todo el, el dolor que, que al mundo le, le genera porque Diego eh, tuvo la magia de, de trascender las fronteras, tuvo la magia de, de, de generar ilusión, de demostrar que que por más humilde que pueda ser la condición de una persona, eh, los sueños se hacen realidad cuando uno se aferra a una ilusión y, y a una pelota. Recuerdo experiencias muy lindas, me acuerdo aquella, aquel partido de, de la Copa del Mundo, el inicio de la Copa del Mundo que jugaban, que creo que Alemania le ganó 4 a 2 a Costa Rica en, en, en Múnich que estábamos en el estadio, habíamos hecho la, la transmisión, todo el mundo del, del fútbol estaba presente en lo que significaba esa inauguración del Mundial, y me acuerdo que veníamos bajando eh, hacia la playa de estacionamiento para irnos y de pronto un alboroto y un, y un gentío tremendo que se agolpaban en, en, en la salida de... De, de, del ascensor y, y de pronto se abre el ascensor y, y sale Diego, sale Diego en, en medio de esa maraña, esa multitud, esa masa humana que siempre lo perseguía a cada, que, que cada lugar que él pisaba, a cada lugar que él recorría y, y recuerdo que estábamos a 20, 25 metros de distancia y, y de pronto eh, lo veo, pero me daba no sé qué, arrimarme a... A, a saludarlo a interrumpirlo en ese aspecto y, y bueno, cuando él de pronto me ve, viene directamente hacia, hacia donde estaba me, me da un abrazo, me dice hola maestro, qué, qué lindo verte, qué, qué, qué lindo que es eh, tenerte presente acá, nos quedamos hablando de fútbol, me acuerdo que en aquel momento todo daban a Alemania como gran equipo y me decía me parece que estos alemanes no son tan cuco como los pintan y nos quedamos hablando un rato largo de fútbol, del mundial, de las cosas, de la vida y, y toda la gente alrededor. Me acuerdo que yo lo miraba a Diego y miraba a todo el mundo alrededor que se alborotaba y con ese respeto supremo que, que él imponía, guardaba su distancia. ¿no? Y recuerdo que en algún momento también... Eh, William Vinasco y, y, y Javier Fernández que estaban también ahí me pidieron si podían sacarse una foto y, y bueno, Diego era muy reacio a ciertas cosas porque no le gustaba que, que lo tocaran, que se arrimaran y ese tipo de circunstancias entonces le pido a Diego y me dice sí, que vengan, pero me la saco por vos la foto y pero la verdad que... Eh, Diego es muy generoso en ese aspecto, era una, una persona absolutamente entrañable. A nosotros nos hizo sentir invencibles, nos hizo sentir únicos. Nos parecía que, no sé, de su mano nada era imposible. O sea, Cuando Diego estaba presente nosotros sentíamos que, que los milagros eran, eran posibles. Porque Diego, la verdad, jugó como los dioses y yo digo que también mereció... Sentirse sentirse Dios, hoy lamentablemente la, la vida nos demostró que, que era simplemente un hombre. Pero Diego ya tuvo la magia que, que lo hizo trascender, que trascendió los tiempos y, y será para siempre. Estoy, estoy muy triste, estoy muy emocionado, eh, pero Diego, Diego ya es leyenda y, y estará para siempre en el corazón de los que amamos el fútbol. Cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando un abrazo a la distancia y, y los extraño mucho.
3: Lo mismo, profesor Alfaro, gracias. Cuídense mucho, no no da para más ese sentimiento inalterable que produce la cercanía, eh, que desarrolla la amistad. Eh, atención, que hay noticias, nos dice Juan, en este momento: hay noticias en Argentina, que es lo que está pasando. No, no, aquí
1: sale el cuerpo de yo,
11: están trasladando el cuerpo, están trasladando el cuerpo en el eh, carro de la, de la morgue, rumbo a la morgue judicial de, de San Fernando, y en este momento salió a hablar a algunos datos, el fiscal que interviene en la causa, se llama John Broyard, él lo que dijo fue que el fallecimiento de Diego, eh, fue alrededor de las 10 de la mañana, que se constata mediante la pericia visual, después esto por supuesto será corroborado en la autopsia, que no hubo ningún tipo de eh, rasgo de violencia, que el fallecimiento de Diego fue por causas eh, naturales y van a estar a, realizándole la autopsia sobre las 6 de la tarde, hora de Colombia, para luego entregarle el cuerpo a su familia.
3: Bien, en este momento entonces eh, en Argentina la caravana fúnebre, porque ya empieza... ¿Se traslada a, a qué sitio, Juanjo? ¿Lo trasladan a dónde? A... Esto es en San
11: Fernando, lo trasladan sí. de Tigre a la morgue a la morgue ah, judicial en San Fernando, en donde van a realizar la autopsia a las 6 de la tarde hora de Colombia, es decir, dentro de dos horas y 40 minutos.
3: Perfecto, quedamos ahí pendientes, entonces, gracias a Juanjo Buscaglia, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos, porque hay un hecho que no podemos dejar pasar desapercibido, eh, la presencia de Maradona en la despedida de uno de los grandes del fútbol colombiano. Histórico de Carlos el Pibe Valderrama.
1: Diego Armando Maradona, aquí en, en Blue Radio, 3 de la
8: tarde, 20 minutos.
3: Esa es la voz de Maradona cantando el sueño del pibe, el, el viejo señor, tango. Sí, señor.
8: Diego Armando Maradona, que cantaba.
1: Tengo más
3: tiro que el gran
1: Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugar en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración Rock, deportivo en una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde
3: expresión seguimos avanzando, tenemos las 3 de la tarde 26 minutos, estamos en Bloque Deportivo para Colombia pero Juanjo Muscaglia, desde Buenos Aires nos tiene a un campeón del mundo que compartió el 86 el título de Argentina con Diego Armando Maradona
11: el gran socio en aquel Mundial, Javi. El gran socio en aquel Mundial de Diego fue Jorge Luis Burruchaga. El hombre que para mí hizo el gol más importante en la historia del fútbol argentino. El 3-2 a contra Alemania con pase de Diego. Eh, y la verdad es que presentarlo en una tarde tan especial a mí me genera mucha mucha emoción, Burru. Te abrazo a la distancia y bueno, gracias por estar con, con nosotros. Lo primero para preguntarte es cómo estás, cómo te tomó, cuáles son tus sentimientos.
7: Hola, Juan. No, realmente... Como, como estamos todos, me imagino, choqueado, eh, sorprendido también, porque de alguna manera Diego nos tenía acostumbrado a, a estos episodios y que eh, así como se sacaba cinco, cinco tipos de encima en una gambeta, pensábamos que iba a ser una gambeta más, que iba, que iba, que iba a ser el genio este, pero desgraciadamente hoy no pudo, hoy no pudo y. Y, y me enteré eh, cuando me, me senté en la en la mesa aquí en Uruguay, que jugamos esta noche por la Sudamericana con Independiente y Fénix, en el, en el comedor con, con los futbolistas, con el cuerpo técnico estaba una tele prendida de una emisión de deporte y, y decían, daban el título como que Diego estaba estaba grave y bueno, todo eso transcurrió en 10, 15 minutos hasta hasta dar la confirmación y y era no creerlo, era no creerlo. Y, y bueno, ya hoy con un par de horas más, esto es realidad y, y se nos fue.
11: Chaga, ese gol, ese gol que los transforma a ustedes en inmortales, ¿no? Porque hoy Diego se nos fue físicamente, pero esa gloria esos recuerdos quedan para siempre y si nosotros lo vivimos así, imagino lo que debe ser para vos este momento
7: Sí, sin duda sin duda eh, que también se nos fue Cuchu, muy temprano se nos fue el Tata ahora Diego y, 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 con, y con todo es recordar ante esta desgracia recordar los momentos que vivimos eh, que padecimos también las la, 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 la charlas los partidos pero bueno, acá estamos hablando también de, de lo que fue un extraterrestre un genio del fútbol para mí sin duda de lo que yo he jugado lejos el mejor de, de la historia y, y también acostumbrado a, a su vida que, que también eh, espero que lo dejen en paz porque siempre lo quisieron poner de ejemplo y el, y el primero que dijo que no quería ser ejemplo era él y donde sí fue ejemplo como futbolista como capitán, como líder como, como gran genio lo fue, eso fue irreprochable y hasta contra todo eso tuvo que luchar pero bueno nos tenemos que quedar como, como, como estas cosas pasan quedarnos con el mejor de los recuerdos Charla, ...con las mejores charlas, con los mejores momentos y bueno... Pedro deportivo esos momentos son el Mundial 86... ...el gol que él hace contra Inglaterra, que yo lo corro... ...el pase que le doy yo contra Bélgica en el primer gol que... ...que le esquiva el negro Enrique y me viene a saludar... Eh, ...de las fotos, que no... Que hoy, ...hoy son fáciles de encontrar estas foto a través de un teléfono... ...y, y bueno... Eh, la, la emoción que te lleva a, a la alegría también de, de de que lo disfrutamos lo disfruté mucho, eh, aprendí mucho de él y bueno ahora hay que, hay que despedirlo en, en esta desgracia que
3: Hace un par de horas eh, Jorge, eh, eh, estamos tratando de dejar a el extraterrestre que era con la pelota Diego Armando Maradona para humanizarlo un poco más, pero solo ustedes que compartieron con él nos pueden dar el nivel de ese ser humano sensible, eh, terrenal que ustedes tuvieron la oportunidad de, de compartir por ejemplo Valdano en, en sus famosas conferencias dice que Vilardo que les pedía que pasaran rápido la línea de la pelota cuando se perdiera y que el único que quedaba arriba era, era Maradona y que Valdano le decía burro, decile a, a Maradona que corra y, y, y usted le contestaba según Valdano no, decile vos y, y porque entendían perfectamente que, que Maradona era otra cosa
7: Sí, lo, lo entendíamos, era así, pero también él corría, él corría, él, eh, Diego Diego corría, se ponía al overall. Eh, en los dos mundiales que me ha tocado jugar, eh, se preparó de una manera especial. Eh, en, eh, en el 90, desgraciadamente, las lesiones se lo impidió estar en un mejor nivel, pero Diego corría porque eh, también Bilardo, de alguna manera, sabiendo lo que él era y en el descanso que se le podía permitir, porque después te hacía la gran diferencia. Pero te puedo asegurar que más allá de eso, eh, Diego, Diego cuando te tenía que una mano y porque te veía fusilado, lo hacía, se tiraba al suelo. Por eso, a ver, me, me he cansado de decirlo, como futbolista, como, como líder, eh, Diego fue irreprochable. Y aparte con... Con lo que son los desafíos y, y los objetivos que uno se traza cuando cuando llega a esos lugares de, de jugar un mundial, de representar a tu país, de poder ser el campeón del mundo, eh, aún, mal, aún más él que, que venía de un mundial 82 que no había sido bueno... Eh, no, no fue casualidad todo lo que ocurrió con él y con la selección argentina en, en ese México
3: 86. Jorge, un abrazo, muchas gracias por compartir estas opiniones con Blog Deportivo acá en Colombia y nuestro sentido eh, eh, pésame, porque ustedes los que pudieron armar esa gesta maravillosa al lado de ese crack Diego Armando Maradona son los que más sentimientos eh, tienen para vivir. Un abrazo, gracias Jorge.
7: Igualmente a ustedes, chao, chao.
3: Hagamos un repaso de los trinos más importantes de los jugadores colombianos en este momento en el fútbol internacional referente a la situación que hoy luta al fútbol, la muerte de Diego Armando Maradona.
8: Arranco con el capitán de la selección Colombia, Radamel Falcao, tres trinos. Primero, tu legado permanecerá por siempre. Gracias por todo, Diego. Gracias por permitirnos disfrutar de tu talento con el campo de fútbol. Te extrañaremos. Mi abrazo fuerte a su familia y a todo el pueblo argentino en estos momentos. Y una fotografía con Diego y la pelota, la pelota en su cabeza. Segundo trino, me sorprendí que me tratabas como si me conocieras de toda la vida, marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño tercer tercer trino, Radamel Falcao eterno, desde muy niño y siempre fuiste mi ídolo, recuerdo que pasaba horas viendo videos, tus videos con una ilusión de algún día ser jugador profesional como tú, cuando tuve la oportunidad de compartir de contigo
3: muy bien, más adelante estaremos repasando otros trinos porque atención, hay noticias sobre el lugar donde van a velar a Diego Armando Maradona, ¿dónde es eh, Juanjo?
11: Nada más ni nada menos que en Casa Rosada, eh, Juan Román Riquelme se comunicó con la familia, el vicepresidente de Boca ofreció la bombonera, fue desestimada esa posibilidad, mañana lo velan a Maradona en la Casa de Gobierno, en donde se vela a los presidentes habitualmente, a los presidentes de la nación, a las grandes personalidades de la cultura nacional también, algunos de ellos se los ha eh, velado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y Diego Armando Maradona mañana entonces será despedido, imagino yo, por una multitud ¿eh? de personas que van a querer darle el último adiós en la casa más importante de la República Argentina.
1: mi amigo, deportivo.
3: 3.38, continuamos nuestra ronda jugadores colombianos, personajes del fútbol que a esta hora se han hecho sentir con el fallecimiento de Diego Armando Maradona
9: el pío Valderrama puso lo siguiente envío un abrazo de condolencias a toda la familia de Maradona a la gente de Argentina y a toda la afición que llora su partida la pelota no se mancha, solo puedo dar gracias ídolo
8: René Guita dijo, escribo este mensaje con un nudo en la garganta el dolor de saber esta terrible noticia al que fue mi ídolo y amigo los locos y diferentes a veces somos incomprendidos, pero guardamos grandes virtudes en el corazón. Buen viaje al más grande de la historia, puso René Guita
0: con una foto con el 10 argentino. Y el Tino Asprilla también se ha hecho presente, no es la despedida lo que duele, lo que duele son los recuerdos que deja esa persona en nuestro corazón y que nos hace pensar que no volveremos a ser igual de felices. Pero no es así, la vida me ha enseñado que para pasar al siguiente nivel de nuestra vida debemos pagar un peaje. Muchas veces ese peaje duele demasiado y nos hace pensar que la vida se acabó, pero no es así. Y cuando encuentras esa nueva razón para sonreír, me darás la razón como yo se la llevo dando a la vida. Buen viaje, Diego.
9: Jaime Rodríguez también atrinado y puso lo siguiente, la pelota no se mancha. Gracias por tanto, Diego. Descansa en paz.
0: Y el técnico, el seleccionador colombiano Carlos Queiroz, no perdimos a Maradona, perdimos parte del fútbol, Maradona es fútbol, el 10 que ganó la eternidad y la universalidad, a ti, Dieguito, que con cariño me llamó Carlito, agradecimiento por la magia de tu fútbol y por todo el apoyo en el Mundial de 2010 y cuando nos conocíamos en los Emiratos Árabes Unidos, que en paz descanse.
3: ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la despedida del pibe Valderrama en Barranquilla? Sí. Para ser exacto, primero de febrero del 2004. 2004. ¿Qué fue lo que dijo Maradona? El encuentro con el pibe Valderrama. Escuchen ustedes la vez que se encontraron en Barranquilla para el partido de despedida. Valderrama-Maradona. Maradona-Valderrama. Esta es la conversación.
2: Vos sabés, digo que él estaba ansioso porque quería que llegara. Sí. Él, él está esperando a todos. Pero él cuando se enteró que vos venías... Yo, mira
1: eh, hay cosas que le decía recién a los periodistas que no se, no se pagan con nada, no hay precio. Y el pibe vino a mi homenaje, el pibe siempre se comportó muy bien y, y yo no podía faltar acá. Eh, que esté como esté, eh, donde sea, tenía que venir y era lo prometido de una deuda grande y o sea, aquí estoy para que, para que sea el homenaje de él. O sea, no, acá no viene Baradona, sino que acá viene el amigo, el compañero, el que viene a... A darle,
2: a darle un
1: contributo a, a este homenaje que tiene que ser eh, espléndido por lo que fue y lo que da el pibe
2: y, y lo que no sabe es que andás por la calle de Barranquilla con la camiseta que dice la pelota no mancha. <risas> ¿Eh? Todo el mundo me decía, ¿de dónde vino? ¿Eh? ¿Del monstruo? Ahí está, el monstruo. <risas> ¿Eh? Y los dos juntos. Ahora, ¿quién se pone la 10? ¡Qué lío, no! ¡Qué lío! A mí me cae la gente. La siente quedó. Pero se la apretamos un <risa> ratito. <risa> este,
1: mirá. Eh, él eh, en Colombia y en Argentina tratamos de, de arrancarle una sonrisa a la gente. El pibe, el pibe interpreta el fútbol que,
2: que, que interpreto yo, así que no va a haber problema, nos vamos a poner de acuerdo. Aquí, aquí le dicen Pinola a ustedes, ellos jueguito. Eh, y si hacemos un campeonato, ¿quién gana? Tiene que haber el, pibe, es el, homenaje el del pibe pibe. La dejamos caer La dejamos caer, la pelota monstruo Bueno, ¿cómo, cómo anda tu vida? Acá, acá disfrutando con los amigos Sí,
1: sí eh, Duele, duele eh, Que el tiempo pase y no tengamos que ir Pero, pero también es lindo reencontrarnos en un homenaje y, y hacer fuerza para que este homenaje sea el mejor del mundo Cada, cada homenaje de, de alguien que que le dio alegría a la gente, tiene que ser el mejor.
2: Eh, en otro momento vamos a hablar de tu vida. Entonces estás acá para rendirle homenaje a él. Mi eh, posición oh, del pibe para lo
1: que quiera. hoy los dos son exjugadores, pero los dos no no los no, dos son técnicos. Ex, bueno. somos exjugadores, no te equivoques. No hay ex periodistas, ex, bueno,
3: periodista, no ex médicos, no hay. Yo no, no, no no, están y lo fue una despedida de lujo. Tuvo el pibe Valderrama de la mano de Diego Armando Maradona. Donde quiera que vayas, Diego, se nos acaba el tiempo. Esperamos te encuentres con la tota, con la mujer que te dio la vida.
1: Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda a mi hijo. Que me la madre más feliz del mundo hoy.
5: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation?